0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura de esta gran obra de la escritora brasileña Clarice Lispector, Cerca del corazón salvaje. Bienvenida. El hombre fumaba, casi echado sobre la silla. Juana rascaba con la uña el cuero rojo del viejo sofá. Una vez de madrugada me desperté con fiebre. Aún me parece estar sintiendo la lengua dentro de la boca, caliente, seca, áspera como un trapo. Ya sabes, mi horror al sufrimiento. Prefiero vender mi alma pues pensé en ella, increíble, ya había cumplido 32 años, si no me equivoco, la había conocido a los 20 fugazmente, en un momento de angustia, de entre tantos amigos, incluso tú, que no sabía por dónde andabas, en ese momento pensaba en ella, era el diablo, el amigo se reía, el diablo, sí, no puedes llegar a imaginártelo siquiera, nunca había nadie que odiara tanto a la gente, rabia sincera y desprecio, y al mismo tiempo era tan buena, ásperamente buena, estaré equivocado, a mí no me gustaba aquel tipo de bondad, parecía que se riera de la gente, pero me acostumbré, ella no me necesitaba, ni yo a ella, la verdad. Pero vivíamos juntos. Lo que todavía ahora me intriga daría cualquier cosa por eso. Es saber en qué pensaba ella. Tú, que me conoces, me verías como el tipo más simple al lado de ella. Imagínate, entonces la impresión que causó en mi pobre y escasa familia. Fue como si les hubieras llevado a su seno rosado y abundante. ¿Te acuerdas, Alfredo? Los dos se echaron a reír, fue como si les hubiera llevado el microbio de la viruela, un hereje o yo que sé, aunque la verdad yo mismo prefiero que eso no vuelva a repetirse, ni a mí por Dios. Afortunadamente tengo la impresión de que Juan va a seguir su propio camino. Y después, dijo el hombre casi inmediatamente, después nada, se murió en cuanto pudo, luego el hombre dijo, fíjate en tu hija, está casi dormida, haz una obra de caridad y llévala a la cama, pero la niña dormía, con los ojos medio cerrados y dejando caer la cabeza hacia un lado, Tenía la sensación de que estaba lloviendo. Todo se mezclaba en su memoria levemente. Así, cuando se acostara y tirara de la sábana, estaría más acostumbrada al sueño y no sentiría la curiosidad pesando sobre su pecho. Y más hoy que le daba miedo a Elsa. Pero no se puede tener miedo de la madre. La madre era como un padre, mientras el padre... La llevaba en brazos, por el pasillo hacia su, cuarta, hacia su cuarto, apoyó la cabeza contra él y notó el fuerte olor que desprendía en sus brazos. Decía sin hablar, «No, no, no, para animarse», pensó, «Mañana por la mañana muy temprano voy a ver las gallinas vivas». El sol se estremecía al atardecer. Allí afuera, en las ramas verdes de los árboles, las palomas ensuciaban libremente el suelo. De vez en cuando llegaba hasta el árbol la brisa y el silencio del patio de recreo. Entonces todo parecía más leve. La voz de la profesora flotaba como una bandera blanca. Y de ahí en adelante él y toda la familia fueron felices. Pausa. Los árboles oscilaban en el patio. Era un día de verano. Escribe que un resumen de esta historia para la próxima clase. Todavía sumergidas en el cuento, la chiquilla se movía lentamente, los ojos lejos, las bocas sonrientes. ¿Qué es lo que se consigue cuando se es feliz? Su voz era una saeta clara y fina. La profesora miró a Juan. Repite la pregunta. Silencio. La profesora sonrió mientras ordenaba los libros. Haz de nuevo la pregunta, Juana, no te he oído. Quería saber qué pasa después de que se es feliz. ¿Qué ocurre después?» Repitió la niña con estimación. La profesora ponía cara de sorpresa. «¿Qué idea? No entiendo qué quieres decir. Vaya una idea. Haz esta misma pregunta con otras palabras a ver. ¿Uno es feliz? ¿Para qué?» La profesora se ruborizó. Nunca se sabía por qué se ruborizaba. Vio que toda la clase estaba pendiente de ella y mandó a los chiquillos a recreo. El bedel vino a llamar a la pequeña para que fuera al despacho. La profesora estaba allí. —Siéntate, ¿has jugado mucho? —¿Un poco? —¿Qué vas a hacer cuando seas mayor? —No lo sé. —Está bien. Mira, yo también tengo una idea, se ruborizó. Coge un pedazo de papel y escribe esa pregunta que me has hecho hoy y guárdala durante mucho tiempo. Cuando seas mayor, léela de nuevo. Quién sabe, tal vez algún día tú mismo podrás contestártela de alguna manera. Tal de su aire serio, se ruborizó. Entonces pensarás tal vez que eso no tiene importancia. Y por lo menos te divertirás con.. No, ¿no qué? Preguntó sorprendida la profesora. No me gusta divertirme, dijo Juan con orgullo. La profesora se volvió a ruborizar. Bien, vete a jugar. Cuando ya Juana había llegado a la puerta en dos saltos, la profesora la llamó de nuevo. Entonces estaba colorada hasta el pescuezo, con los ojos bajos y revolviendo los papeles que tenía sobre la mesa. ¿No te pareció raro, mejor dicho, sorprendente? El que te dijera que escribieras esa pregunta y la guardaras, no, dijo Juan, y se volvió al patio. El paseo de Juana Yo me distraigo mucho, le dijo Juana a Octavio. Así como el espacio rodeado por cuatro paredes tiene un valor específico, provocado no tanto por el hecho de ser espacio, sino por estar rodeado de, pa de paredes, la transformaba en algo que no era ella sino él mismo y que Juana recibía por piedad de ambos porque los dos eran incapaces de liberarse por el amor porque aceptaba vencida el propio miedo de sufrir su incapacidad de actuar más allá de la frontera de la rebelión y también, ¿cómo ligarse a un hombre si no es permitiendo que él la aprisione? ¿Cómo impedir que él despliegue sobre su cuerpo y su alma sus cuatro paredes? ¿Había algún medio para tener las cosas sin que las cosas la poseyeran? La tarde era desnuda y limpia, sin principio ni fin. Pájaros leves y negros volaban nítidos en el aire puro. Volaban sin que los hombres los acompañaran siquiera con una mirada. A lo lejos quedaba la montaña grande y cerrada. Había dos maneras de mirarla, imaginando que estaba lejos y era grande, o creyendo que era pequeña y no estaba cerca. Pero de cualquier manera resultaba una montaña estúpida, parda y dura. Cómo odiaba la naturaleza a veces, sin saber por qué, le pareció que aquella última reflexión en la que había incluido la montaña llevaba a alguna conclusión. Golpeó con la mano sobre la mesa. Vaya, pesadamente. Aquello ceniciento y verde tendido dentro de Juana como un cuerpo perezoso, delgado y áspero, metido muy dentro de ella, completamente seco, como una sonrisa sin saliva, como ojos sin sueño y enervados. Todo aquello se confirmaba delante de la montaña impasible. Lo que no conseguiría alcanzar con la mano quedaba ahora glorioso, alto y libre, y era inútil intentar resumirlo. Aire puro tarde de verano, porque seguramente había algo más que eso, una victoria inútil sobre los árboles de amplia copa, un no saber qué hacer con todas las cosas. Oh Dios, eso, sí eso, si existiera Dios, habría desertado aquel mundo súbitamente, excesivamente limpio, como una casa ensabada, quieta, sin polvo, oliendo a jabón. Juana sonrió, porque una casa encerada y limpia le causaba aquella impresión de encontrarse perdida, como en un monasterio, desolada, vagando por los corredores. Y había observado muchas cosas más Si se ponía hielo sobre el hígado Se sentía atravesada por las sensaciones lejanísimas y agudas Por ideas luminosas y rápidas Si entonces hubiera tenido que hablar, habría dicho Sublime, con las manos extendidas hacia adelante Tal vez con los ojos cerrados Estoy distrayendo mucho, repitió se sintió como una rama seca clavada en el aire, una rama quebradiza cubierta de viejas cortezas. Tal vez tuviera sed, pero no había agua por allí cerca. Tenía la suficiente certeza de que si un hombre la hubiera abrazado en aquel momento, habría sentido. No una blanda dulzura en sus nervios, sino zumo de limón ardiendo sobre ellos. Tendría el cuerpo como madera junto al fuego doblado, quebradizo, seco. No podía calentarse diciendo, esto es solo una pausa, la vida vendrá después como una ola de sangre, lavándome, humedeciendo la madera chamuscada. No podía engañarse, sabía que estaba viviendo y que aquellos momentos eran la culminación de algo difícil, de una experiencia dolorosa que ella tenía que agradecer. Era casi como sentir el tiempo fuera de sí misma, astrayéndose. «Veo que te gusta andar», le dijo Octavio cogiendo una ramita seca. «Ya te gustaba antes de casarnos». «Sí», «mucho», contestó. «Podría darle un pensamiento cualquiera y entonces crearía una nueva relación entre ambos». «Aquello era lo que más le agradaba con las personas». No se veía obligada a seguir en el pasado y con una palabra podía inventar un camino de vida. Si de repente dijera, estoy embarazada de tres meses, entre ambos viviría algo. Aunque Octavio no fuera especialmente estimulante, con él la posibilidad más próxima era la de atarse a lo que ya había acontecido, incluso así, bajo su mirada, no me líes, no me líes. Juana abrió la mano de vez en cuando y dejaba volar, de repente, un pajarillo. A veces, sin embargo, tal vez por la cualidad de lo que decía, no se creaba entre ellos ningún puente, al contrario, se producía un intervalo. Octavio, decía Juana de repente, ¿Has pensado alguna vez que a un punto, un punto único sin dimensiones, es el máximo de soledad? un punto no puede contar, ni consigo sí mismo, es y no es, está fuera de sí, como si estuviera balanceando una balsa encendida delante del marido, la frase iba de un lado a otro, se escurría de sus manos hasta que él se libraba de ella con otra frase, fría como ceniza, ceniza para cubrir la pausa, está lloviendo, tengo hambre, el día es bonito, Tal vez era porque ella no sabía bromear, pero ella lo amaba, le gustaba su manera de tronzar ramitas secas. Aspiró, el aire tibio y claro de la tarde, y lo que en ella pedía, agua permanencia, agua permanencia intenso y rígido como quien espera con los ojos vendados que le disparen un tiro. Llegó la noche y Juana continuó respirando con el mismo ritmo estéril. Pero cuando la madrugada empezó a iluminar el cuarto dulcemente, las cosas salieron frescas de las sombras. Sintió la nueva mañana insinuándose entre las aves y abrió los ojos. Se sentó en la cama. Dentro de sí era como si no hubiera muerte, como si el amor pudiera fundirla, como si la eternidad